0: En política no puede haber heridos, hay que matar. Ah, bueno. Hay que ver el daño que puede hacer un tipo con una pata rota. <ríe> Bien. El enemigo principal era Bandor para Perón. Isabel, que había venido a hacer una gira a la Argentina, le estaba dando la orden definitiva de hagamos todo para matar políticamente. Después, sí, claro. después por casualidad, ocurrió en los hechos, aunque Perón siempre dice que fue la CIA la que mató a Bandor. La cuestión es que. Entonces Perón le da la orden a Isabel y le da la orden a muchos de los que lo seguían de empezar a actuar en Buenos Aires. Llega Isabel, se hospeda el 10 de octubre del 65 en el hotel Alvear Palas y de allí le, la empiezan a hostigar sectores de la derecha católica que se juntaban en el bar La Biela, le hacen la vida imposible, la echan a Isabel del hotel porque los pasajeros decían no podemos dormir tranquilos la hospedaron en Casero, la llevaron a Santelmo, a Vicente López le organizaban marchas, algunos grupos la defendían la cuestión es que tuvo que empezar a, a tratar de dormir en lugares en donde no se ha descubierta porque la volvían loca pero en esta gira, y en este viaje fue donde conoció a López Rega mm. conoció a muchos dirigentes políticos de esa época y se decidió Perón a dar la batalla una batalla definitiva con Bandor en unas elecciones que se hicieron en Mendoza para Elegir legisladores y gobernador Estamos hablando del 66, por lo tanto Todavía gobernaba Ilía En la Argentina uh -huh. todavía no había llegado el golpe de onganía. La cuestión es que Bandor contaba con todo el aparato Perón contaba solamente con su prestigio Había mandado discos de pasta En esa época se podían grabar los discos de pasta sí. Había mandado discos de pasta con el mensaje de Perón, uh -huh. imagínense lo difícil que la mandó un mensaje en esa época, y con esos discos. Uh -huh. WhatsApp de pasta mandó. Uh -huh. Bueno, eh, eh, suena raro. Y con esos discos de pasta recorrió Mendoza, e Isabel ganó por paliza. Ganó. Ganó las elecciones, cayó derrotado el aparato peronista que estaba aquí, el bandorismo político al menos, y Perón pudo redefinir su liderazgo. Ahora, lo que quedó en Perón es una enorme desconfianza a los distintos sectores políticos que quedaban en la Argentina. Cuando llega en 1972, se reúne con Balbín y durante mucho tiempo se manejó la posibilidad de que la fórmula presidencial sea Perón-Balbín. Mm. Pero lo que descubre Perón es que él es el vértice de un montón de adhesiones, pero que no se puede mover de ese vértice. Cuando elige a Cámpora, por ejemplo, para representarlo, un montón de sectores sindicales no lo reconocen a Cámpora. Mm. Cuando se acerca a la juventud, sectores políticos... Re, reniegan de eso, cuando se acerca a los viejos dirigentes políticos se queja la juventud, etcétera.
1: Él podría aglutinar a todos. Una juventud que además también tenía, tenía la, 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 la JP para un lado, la JP para el otro, digo, no era una sí. una juventud. No, Había no. una tendencia más de izquierda, una tendencia más de derecha. Así. sí
0: Bueno, estaba la juventud sindical, mm. que era fuertemente derecha, estaba también este sectores. Poderosamente derecha del movimiento y gente de izquierda. Por lo tanto, era difícil para Perón ir más allá de su propio nombre y finalmente decide, porque ve que no puede manejar una alianza más amplia que él mismo, decide la fórmula Perón-Perón, que es justamente con Isabel, pero sabiendo casi como si fuera un callejón sin salida, de que su salud, igual Perón no pensaba que se iba a morir, obviamente, no, claro. pero sabiendo que si salía de él, esto era... Una catástrofe. Y eso es lo que ocurrió el primero de julio del 74, quedó Isabel Perón a cargo de la presidencia, y ese gobierno fue una especie de enorme declive y pasaje hacia el golpe de Estado. Mm. Recordemos que estuvo el Rodrigazo, recordemos que la AAA perseguía gente, recordemos que había atentados este, de derecha y de izquierda, que la inflación se disparó, que había enormes manifestaciones sindicales. Casi nadie sostenía el gobierno de Isabel Perón. Sin embargo, y esto es
1: casi una enseñanza increíble, la alternativa fue el golpe de estado del 76 que contó con un amplio consenso precisamente porque el gobierno de Isabel había sido de pésimo a horrible ¿no? de pésimo a horrible, pero si uno se para en ese momento y dice, ¿cuál era la política correcta en ese momento? Sostener
0: a Isabel claro. con todos los marrachisco que salida democrática, sido. claro. la salida democrática de Sostener a Isabel para que haya nuevas elecciones bueno, llegó el golpe de estado la llevaron primero a la, a la mansión del Mesidor en Villa Langostura estuvo un tiempo ahí, después la llevaron a España este... Volvió un par de veces, dejó esa famosa frase No me atosigáis, no Cuando me atosiguéis. la gente la rodeaba sí. Que es todo un mensaje, ¿por qué? Porque no me atosigáis, así habla un español Ya no habla un argentino Y al mismo tiempo fue como una especie de pedido de Yo ya no participo más en política mm. Estamos muchos pensando Cuántos secretos y, y cuántas cosas sabe Isabel Que tal vez nunca vamos a saber Pero envuelta en ese silencio Ella está refugiada Y quédanse o no, incomode o no fue la primera mujer presidenta de la Argentina.
1: Impecable. Para el profesor Sergio viñeski y Daniel contando un cacho de historia importante de la República Argentina.